0: Radio UNAM, martes 4 de marzo de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En este tiempo de audiencias públicas para discutir, informar, analizar y, por último, reglamentar el derecho a la información, los invito a pasar, Alfonso Moreno, desde los controles, al proyecto Peleado con la práctica, el derecho y el sano ejercicio de la información. El Museo Tamayo, cuyo destape corrió por cuenta de Patricia Sama en el periódico Uno más Uno hace apenas un mes, el 5 de febrero. Una semana antes, en una visita por invitación que hice a la delegación Miguel Hidalgo, me enteré de que en el curso de este año sería inaugurado el Museo de Tamayo. Acompañé el asombro con un oportuno campanazo a Jorge Hernández Campos, quien comisionó a la voluntariosa reportera Patricia Sama, quien pudo averiguar que las obras se habían iniciado hacia el mes de octubre de 1979 en lo que fuera el Club de Golf Azteca y que una vez terminado llevaría el nombre de Museo de Arte Contemporáneo Internacional. El proyecto había sido aprobado por Luis Echeverría, pero durante su mandato no se inició la obra porque la opinión pública se opuso de manera expresa a que en la zona del bosque de Chapultepec se levantara una sola construcción más. Siendo ya presidente López Portillo, Tamayo se entrevista con él, logra la aprobación y de hecho se acuerda guardar todo en secreto para evitar las protestas. Tamayo le dijo a Patricia Sama de que su museo deberá dar una imagen de lo que está sucediendo en el ámbito plástico internacional a través de 200 piezas de escultura, pintura y grabado, la mayor parte de ellas del propio Tamayo y artistas nacionales, más alguna de productores plásticos de Francia, Italia, Japón, Inglaterra, China, Estados Unidos y de varios países latinoamericanos. Según dice Tamayo, su colección vale 80 millones de pesos, razón por la cual guardó parte de ella en bancos del extranjero. En la primera embestida de Patricia Sama, tanto la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Departamento del DF, la Delegación Miguel Hidalgo y la Oficina de Administración del Bosque dijeron no saber nada sobre la construcción del museo. Tampoco quisieron hablar los arquitectos Teodoro González de León y Abram Sabludowski, autores del edificio, pues según parece se habían comprometido junto con Ulalume González de León, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, Andrés Enestrosa, Elena Poniatowska, Manuel Fegueres, Juan José Arriola, Elena Urrutia, Sebastián, Fernando García Ponce, Berta Taracena, Rodolfo Rojasea y otros a guardar silencio. Según Patricia Sama, el Grupo de Amigos de Tamayo celebró reuniones para debatir la conveniencia de la construcción del museo y sus características. El proyecto fue aprobado por el grupo y se decidió mantenerlo en secreto para que la opinión pública no obstaculizara su realización. El regente Jan González compartió este criterio de tal manera que al abordarlo la reportera Sama el 9 de enero dijo que no tenía conocimiento de que se estuviera construyendo algún museo en la ciudad. En la misma tesitura se sostuvo Óscar Urrutia, director de Artes Plásticas de Limba. En la primera embestida para romper esta gruesa cortina de planificada desinformación, se pudo saber que el financiamiento del museo es afrontado por algunas empresas particulares, como Televisa y Grupo Alfa de Monterrey. También se recogieron algunas opiniones. Elena Poniatowska comentó, Hace mucho que Tamayo estaba luchando por ese museo y decía que tenía que estar ahí, en Chapultepec, porque la gente visita los museos que ahí se encuentran. Una muestra de ello es la cantidad de personas que visitan el Museo de Arte Moderno. Tamayo, consideró Poniatowska, ya cooperó con el plan de descentralización cultural al donar un museo a Oaxaca. Oigamos las palabras de Sebastián. Es muy importante este museo para México por su carácter internacional y la calidad de las obras que contendrá. Al bosque de Chapultepec no le afectará porque el nivel ecológico se puede compensar instalando un buen entorno de jardinería. Es positivo que el nombre del museo no sea Rufino Tamayo para que no se piense que es una actitud ególatra. Y sentenció Sebastián en apoyo a la actitud poco democrática del ocultamiento. Los grandes proyectos de construcción siempre se mantienen en secreto porque sus dimensiones despiertan polémicas entre diferentes grupos políticos. José Luis Cuevas, quien también acaricia la idea de un museo Cuevas, dijo que el museo es una idea verdaderamente espléndida. La colección de piezas de arte es de gran valor. El proyecto arquitectónico también es estupendo. Además de esto, tiene la importancia de ser una antología personal que revela los gustos de un artista como Tamayo. A pesar de que yo no estoy incluido en esa colección, dijo Cuevas, qué bueno que se esté llevando a cabo. Cupo a Manuel Felguérez aclarar que no existe ninguna sociedad de amigos de Tamayo y que él, como muchos otros artistas, es amigo de Tamayo, admira y respeta su obra y no tiene nada contra el proyectado museo, que después de estar detenido se puso a andar nuevamente. Tamayo explicó que hace años comenzó a adquirir obras de artistas contemporáneos de diferentes países, del inglés Francis Bacon, del holandés Alechinsky, del catalán Tapies, del francés Basarelli, del chileno Roberto Mata, del venezolano Jesús Soto, etc. Piensa donar la colección y aunque en principio fue seleccionada con criterio personal, el incremento del acervo se someterá a juicio de una organización que será responsable del museo. Cuando Patricia Sama me preguntó qué opinaba, no pude sino expresar mi extrañeza por el ocultamiento y hasta las mentiras de los funcionarios, cuya obligación es responder con la verdad cuando un periodista los aborda. Si el proyecto Templo Mayor merece una campaña casi diaria de información de hallazgos y trabajos, no podía resultar sino grotesco que los funcionarios se hicieran los locos. No podía más que resultar irritante imaginarse una sonrisita de galán estereotipado del regente de la ciudad después de haber pronunciado sin pestañar una buena mentira. Otro hecho muy molesto era el de la supuesta conjura para el silencio de un grupo de intelectuales que se pasan la vida escribiendo artículos y libros disque para defender la libertad de opinión y estimular su ejercicio. Chapultepec no es terreno privado, es una de las zonas históricas más entrañables para el pueblo mexicano. También me permití cuestionar el supuesto nombre del Museo de Arte Contemporáneo Internacional. ¿Bastarán las alas de este museo para que Manuel Felguérez, Sebastián, Fernando García Ponce, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Arnaldo Cohen, Marta Palau, Alfredo Falfán, Edmundo Aquino, Moisés Abrudovsky y otros favoritos de Tamayo pasen a inscribirse como grandes valores del arte contemporáneo internacional? El lugar apropiado para las obras de estos artistas debería ser el Museo de Arte Moderno. Al inaugurarse el Museo Tamayo, el de Arte Moderno quedará como un recinto del pasado. Además, cuestionaba, ¿qué dicen a esto el director del Imba Juan José Bremer, el secretario de Educación, Fernando Solana, el diputado por la delegación Miguel Hidalgo, arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, o ellos también ignoran algo que se edifica escondido tras un cartel que reza obra de aguas? No vaya a resultar que el albur derivado de este enmascaramiento inunde dependencias y prestigios personales. El colmo. El director de la Administración del Bosque de Chapultepec, Jaime Guerrero, dijo desconocer los planos de la obra, así como las condiciones en que se está realizando, ni siquiera sabía el espacio del bosque abarcado por la construcción. ...remitió a la reportera con el arquitecto David Ruiz Becerril... ...director de obras y servicios públicos de la delegación Miguel Hidalgo... ...este la mandó a su vez con el arquitecto Eduardo Rincón Gallardo... ...director de obras públicas del distrito... ...quien dijo no saber nada y que trataría de conseguir la información... ...también el arquitecto Abraham Zabludovsky se parapetó en la locura temporal... ...y dijo no saber nada pues el expediente de la obra lo tenía Tamayo... Aunque los albañiles aseguraban que tanto él como su socio, Teodoro González de León, pasan a diario por la obra. Pero Olga Tamayo dijo que Rufino no tenía nada, pues los planos estaban en manos de Sabrudovsky. A estas alturas, lo que ganó Patricia Sama es que los uniformados, por órdenes superiores, le prohibieron el paso a la obra en construcción. Otro magnífico periodista de Uno no más uno, Rafael Cardona, aportó otros datos excelentes. El departamento del DF no es el constructor del museo. La obra se realiza por intermedio de un patronato que preside Teresa Garza Sada. Los fondos de ese patronato provienen de varias instituciones bancarias que tienen su sede en Monterrey, Nuevo León, sin que haya dinero público comprometido en el museo. En relación con el terreno, 4.000 metros cuadrados, el departamento del DF lo entrega en forma de comodato al citado patronato. Y aquí oigan ustedes un párrafo textual de Rafael Cardona. En relación al misterio, el sigilo indebido y demás detalles que han rodeado a esta obra, pues culpas son del patronato y en parte de Tamayo, o mejor dicho, no de Tamayo, pues ya se sabe que el principal defecto de este artista no está dentro de él. La queja superficial podría ser la ubicación del museo, pero quizá lo que debiera analizarse más a fondo es si en verdad la Ciudad de México necesita este museo. Parece mentira que mientras la premura de aquel tiempo no permitió terminar el Museo de Arte Moderno, antes de concluir una obra se inicie otra. Y quizá lo peor de todo es el fundamento profundo de la necesidad de Tamayo para promoverse de esta manera. Una terrible envidia a los tres grandes, a quienes únicamente pudo vencer una vez muertos. Pero la patria es generosa y da para todo y para todos, ya se ve. Hasta aquí las palabras de Rafael Cardona. A estas alturas del drama El arquitecto Eduardo Rincón Gallardo Director de Obras y Servicios del DF Decidió romper el ilegal mutismo Y citó a Patricia Cardona Datos recogidos El Museo Tamayo ocupa poco más de 5.000 metros cuadrados en 1976, durante Echeverría, se había presupuestado en 7 millones de pesos el edificio. Ahora su costo rebasaría los 30 millones. La inauguración tendrá lugar en junio próximo. El presidente López Portillo tuvo conocimiento de qué tamaño guardó el valioso conjunto de obras en una bodega de la ciudad de Nueva York y precisó en su testamento que legaba su colección en parte al Museo de Arte Moderno de Nueva York y en parte a la National Gallery de Londres. López Portillo cenó con el matrimonio Tamayo y sostuvo una charla conciliadora con el artista para que reconsiderara el destino del conjunto plástico. Se acordó la realización del museo patrocinado por un grupo de particulares y se modificaron algunos detalles de la idea original. También se pensó suprimir alguna de las construcciones que se encuentran innecesariamente dentro del bosque para contrarrestar la pérdida de espacio verde, espacio que es la tercera parte del que ocupa el museo de arte moderno y con Corresponde a lo que fue una sección del antiguo club de golf, por lo que no fue necesario derribar árboles para iniciar la nueva edificación. Pero la verdad es que el bosque de Chapultepec, sagrado para los aztecas y texcocanos, se encuentra hoy amenazado. Sus aguas se han acabado y sus ahuehuetes mueren lentamente. Esto lo saben bien historiadores, botánicos, museógrafos, naturistas y funcionarios. Los funcionarios se defienden diciendo que el Museo Tamayo es lo que fue el club de golf y después estacionamiento para los camiones de la basura. Con la rápida declinación del geometrismo, de casi todas las expresiones del arte abstracto, ¿será esto de los camiones de basura otro albur? Si ustedes lo permiten, continuaremos el próximo martes en el Museo Tamayo.